0: 我们一起来看《腓立比书》。我们今天要攻读的经文，跟上周一样，是第二章的第十四节到第十八节。如果你手中有圣经的话，欢迎你打开你手中的圣经；没有的，也可以看我们的投影片，跟我们一起来攻读这段经文。数到三，我们一起来读：一二三。你们无论做什么事，都不要发怨言，起争论。好使你们无可指责，诚实无伪，在这弯曲悖谬的时代，做上帝无瑕疵的儿女。你们在这世代中要向明光照耀，将生命的道显明出来，使我在基督的日子得以夸耀，我没有白跑，也没有徒劳。我以你们的信心为贡献的祭物。我若被交献在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐；你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐，好不好？让我们再次低头，我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们继续来到你的跟前，感谢你的救赎，感谢你的恩典，感谢你在我们昨天的活动当中所做的奇妙工作，也感谢你在我们的生命当中，你持续要做那拯救的大能，要行那拯救的大能、医治的大能，使我们这愿意认识你的、信靠你的，能够在里面蒙福得意。也使我们能够在你里面得着那真正的自由。主，我们来到你面前，我们今天要谈的主题是喜乐。愿你那喜乐的灵能够充满我们，使我们的生命能够因为有圣灵的光照、有圣灵的同在、有圣灵的运行，结出那和神心意的果子。主，我们来到你面前，愿你一早对我们来说话，愿我们都能够更认识你，更爱你。并且活出你起初创造我们应当活出的样式，愿你的真理在我们的教会当中被高举，愿你的圣洁被尊崇，愿你的荣耀主得着称赞。我们感谢在美里上祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。我们今天要来讨论的主题是喜乐。那我们都知道，喜乐对基督徒来说是非常重要的品格。那大家大概不知道“喜乐”这个词在圣经当中一共出现多少次？根据一位学者，他有做统计，指出“喜乐”这个词在新约的圣经当中一共出现三百二十六次。这就是喜乐为什么对基督徒来说是这么重要的缘故。周马田牧师呢，在他一本书叫做《灵性低潮成因和疗法》，这本书当中指出，许多时候我们都知道，当众人认出或者是看到基督徒是用爱来彼此相待的时候，他们就知道我们是基督的门徒，因此就认出我们是属基督的。在这本书当中，他提醒我们，除了爱在我们这个群体当中是非常重要的之外，其实喜乐也是非常重要的。我们能够借着喜乐，以及借着成为一个喜乐的群体，让人因此认出我们是属基督的，我们是有圣灵在我们当中的，我们实实在在是上帝的百姓。他在《灵性低潮：成因和疗法》这本书当中，他这么说：“他说，看起来基督徒脸上太常写着没完没了的无精打采、意志消沉、啊、呃，郁郁寡欢，找不到自由和喜乐。”毫无疑问，这是很多人对基督信仰失去兴趣的原因。在这误入歧途又可悲的世界，我们本该是被分别出来的男女，让众人都能认出我们最基本的喜乐。我还记得，我知道我在讲道的时候通常是比较严肃啊。如果弟兄姐妹有机会私下跟我相处，知道我的个性是比较轻松的人，但是在讲道的时候的确还蛮严肃的。我记得有一次讲完到我下台，然后当时教会来了一个年轻人，他就把我拉到一旁，啊，然后他就跟我说：“牧师啊，我以为基督徒应当常常喜乐。”我说：“我也同意啊。”但是他说：“但是牧师，你在台上看起来好生气啊，所以感觉你好严肃，好像你心里面有很多的苦。”我说：“哦，我心里没有这样的想法，有让你让你有这样的误解，我感到非常抱歉。”那但是每次啊，我想到他说的话，我就觉得其实是有道理。因为我会不自觉，为了带出对神的啊尊重，还有带出神啊这个他的庄严和荣耀。有些时候我会比较严肃，因为我觉得讲台的确是啊轻慢不得的。但是很多时候我也被啊这位年轻的弟兄，他就来那么一次，教会就来一次之后就走了。也许是上帝派来的天使，我在想。或者是他可能只是单纯觉得我太严肃了，所以就不来教会了哈，呃，但是总之呢，我还蛮感谢他的。那我觉得中马田牧师在这里所说的话也很有道理，对我来说是一个很大的提醒。我心里在想，也许对中马田牧师来说也是一个很重要的提醒。我在网络上找遍了中马田牧师的照片，没有一张微笑的照片，每一张都非常的严肃。其实我对中马田牧师，他是一个啊啊。嗯嗯就是非常知名，然后也非常嗯重视上帝的威严的一位牧者，所以我对他一直都是很敬重，然后也觉得他是很很有威严的一位牧者。所以他我看到他自己说这段话的时候，我自己觉得还蛮有意思的，因为我觉得他也许也要呃学习一下，可能在生活当中更轻松。等一下我会给你看另外一个牧者的照片，他也是非常重视在上帝里的喜乐。那你从他的照片你就看得出来，这的确是他的 DNA， 或者是他非常重视的这样的一个原则。那当我们在谈喜乐这个主题的时候，有一点是我们要留意的，啊、呃，也是呃。有一点是我要为大家来，嗯，算是帮助大家厘清，或者是啊、呃、帮助大家一起来思考的。我相信大家都在教会当中听过这样的教导，包括我自己在内，就是我们常会说喜乐和快乐是不一样的，听过这样的说法吗？那我们常常会有这样的一个理解，认为说喜乐是属灵的，因为。一般在我们生活当中，我们不太会用“喜乐”这个这样的词汇来描述我们很快乐、很开心。然后我们会说快乐是属实的。但是我认为这样的区分方式啊不是那么的正确，甚至啊这也是许多学者啊会指出的。我给大家先看下一张照片，一个非常重视喜乐的牧者，有没有看起来就比较有说服力一点？ OK， 这位牧者在一次的特会中呢，他这么说：他说，如果你心里是这么分类的，就是喜乐是属于基督徒的，快乐是属于世界的，那么你可以在读圣经的时候废弃这样的区分。他说，因为在圣经里，快乐 （happiness）、喜乐 （joy）、知足 （contentment） 和满足 （satisfaction） 是没有分别的。那这位牧者的意思是说呢，因为在圣经当中，我们会看到这类的用词，会讲到 happiness， 会讲到呃蒙福或者是快乐，会看到喜乐、满足等等用词。他的意思是说，在圣经的文学当中，在圣经当中，这些词汇其实所要表达的意思是非常靠近，甚至他在这里直接说是根本是一样的，是没有分别。我认为还是稍微不同哈，但是对这位牧者来说。啊，这些词汇因为太靠近了、太类同了，所以他认为其实基本上是没有分别的。但是，啊、呃，派伯牧师的意思并非是在告诉我们属灵的喜乐跟属世的喜乐是没有分别的。大家懂我的意思吗？在圣经里，喜乐、快乐、满足。都是一样的，就好像我们在生活当中，有些时候我们会用开心，有些时候我们会说很很快乐，啊、呃，然后欢喜、喜乐等等用词来描述我们心中非常雀跃、非常开心的状态。派鲁牧师、派博牧师的意思是说，在圣经里面，当圣经用这些词汇的时候，它的意思也是非常靠近的，它指的就是非常快乐的这样的一个状态。不过有一点是我们要留意的，就是的确，啊、呃。属世的喜乐跟属灵的喜乐是不一样的，这样的差异的确是存在的。就好像啊、呃，属世的快乐跟属灵的合乎圣经的快乐是不一样的。啊、呃，属世的满足这样的一个概念跟属的满足的确是不一样的。所以这样的区分是存在的，只是它可能不是我们。心中所想的这样的差异，就是说，好像喜乐跟快乐这两个词不一样。快乐，只要想到快乐这个词，它马上就是属世的，不是这个样子。如果是在圣经当中描述快乐的话，它其实所描述的也是因主而快乐，或者是在基督里的快乐这样的一个状态。啊、呃，所以在圣经里，喜乐、快乐是一样的，就好像对属世的人来说，对他们来说没有所谓的喜乐和快乐的差别，对他们来说这就是一种感觉，对不对？但是对基督徒来说，我们知道这。不仅是一种感觉，也是我们的一种状态。所以，我们说，我们是在主的喜乐里的，我们是常常喜乐的。指的是我们在主里面，因为得着了新的身份，因为我们是他的百姓，因为我们是称义、成圣，而且继续蒙他保守的缘故，所以我们是常常在这喜乐、在这满足的状态当中的。所以喜乐和快乐，当我们在看圣经的时候，我们不需要做这样区分。但是我们的确要区分属世的喜乐，跟属圣经的喜乐的确不同；或属世的快乐，跟属灵的快乐的确是不一样的。好，所以我们今天要来谈喜乐。今天我们会谈三点，或者是今天的信息有三个部分。第一个部分我们要谈以基督为中心的喜乐。今天我们花一点时时间回顾，就是在。腓利比书当中谈到喜乐这个概念，他所说的是什么？啊、呃，我们这段时间其实我们已经讲到第二章的一半了。那啊、呃，其实在腓利比书当中已经出现过非常多次“喜乐”这样的词汇，但是我啊、呃、到目前为止没有为大家展开，所以我想今天是一个很好的机会，我们稍微来看一下，当保罗谈到喜乐的时候，他的理解是什么？所以这是第一个部分，我们要谈到以基督为中心的课。肯定，大家可以从这个大纲看出来，它是跟基督有关的。第二个部分，我们要谈到群体彼此侍奉喜乐，就是尤其我们在今天的经文，就是二章的十六节到十八节要看到的。然后最后我们会做一些的应用。我们先来看一下以基督为中心的喜乐，以基督为中心的喜乐。首先我要大家留意的呢，就是以基督为中心的喜乐，合乎圣经的喜乐。是透过信心领受而来的，是借由领受而来的。我没有特别打出来，大家可以啊记、呃、在手机上，或者是你可以啊、呃、我不知道在经文旁边啊、呃、做标示提醒自己这样的一个重点。在腓利比书呢啊、呃、关乎喜乐的词汇，不论是动词和名词，一共出现十五次，而保罗特别用靠主喜乐这个词来描述。基督徒的喜乐和属士的喜乐差别到底在哪里？譬如说，在三章一节他说：“末了，我的弟兄们，你们要靠主喜乐。”在四章四节他说：“你们要靠主常常喜乐。”四章十节我靠主大大喜乐。所以，许多的解经学家跟许多的神学家会指出，对保罗来说，基督徒的喜乐或属灵的喜乐或属灵的快乐或属灵的满足，跟世界的满足最大差别在哪里？就是一个是靠主喜乐，另外一个不是。那在英文的圣经当中呢，靠主喜乐是 rejoice in the Lord， 就是我们可以直译为在主里喜乐 rejoice in the Lord。那 rejoice in the Lord， 当我们知道它英文以及在原文是这样的一个用这样的方式来表达的时候，我们会注意到一件事情，这也是所有的圣经学者会指出的。就是基督徒的喜乐是在主里的，意味着不是取决于环境的，也不是从我们心里所发出的，或者是跟啊不是我们自己能够做主的。也许这样的方式来描绘是更正确的。如果大家有机会接触过在抑郁症或者是忧郁忧郁症的啊当中挣扎的弟兄姐妹的话。或者是他甚至是非基督徒，你会知道，跟他说你要乐观一点，你要开心一点，对他来说是一种伤害和攻击。大家知道这个事情吗？因为他会陷入忧,忧郁症的很主要的原因，就是因为他他没有办法开心，他也很努力，但是他开心不起来。所以你又跟他说你要乐观一点，你就开心一点，开心一点就没事了。那对他来说反而是造成很大伤害，因为他做不到。其实这样的一个现象是非常符合圣经的，因为圣经告诉我们，我们的喜乐不是从我们自己心里面发出来的，不是从我们肉体里面发出来，也不是人能够决定的。因为我们作为人，我们都有罪心，我们的渴望不一定是符合上帝的要求。而且很多时候我们很软弱，我们心情会受到环境或各种原因，甚至生理的情况而影响，会导致我们无法快乐。而这个时候，我们的盼望在哪里？我们的盼望是在基督里，是透过一个外在的力量，使我们能够喜乐。基督徒要胜过罪，靠的是基督；基督徒要胜过忧虑，也是靠的基督；基督徒要在任何的事上得胜，所靠的。圣经清楚教导，从来不是自己，大家认同吗？不是靠着你的努力，不是靠着你的决心，不是靠着你个人的意志，不是靠着你的才干，不是靠着你的智慧。圣经一再的告诉我们，是要靠主的大能。世人靠车靠马，但是我们靠的是万军之一和华的名。所以在忧郁当中的弟兄姐妹，你鼓励他最好的方法，首先是让他知道。要靠主或在主里常常喜乐。那在主里常常喜乐的意思是什么？是我们要鼓励他在主里去思想神在他生命当中做的奇妙的奇妙的事，神如何爱他，神如何用他的恩守护理他，神如何带领他走过他啊、呃、生命当中的啊啊、呃呃、就是啊、呃、每一个每一步每一个脚印。啊，让他看到就是在困境当中，呃，神也在做一些奇妙的事情，而借此帮助他能够用更正面的方式来思考。某种程度上，你会说，哎，这跟心理学家所说的，或者是自伤者所说的，不是很像吗？不一样，因为我们知道，我们唯一写的来源是在基督里，是靠着我们的主，不是靠人，让我们失望。如果你想要靠着其他人、靠着别人的肯定、靠着别人的帮忙，或者是靠着呃环境来得着喜乐的话，你会非常的失望，而且你的心情的起伏会非常的啊、呃、剧烈，因为何时你的环境是顺遂的时候，或者是你的环境或者你周围的事情是按照你所设想的如此发生的时候，你就会非常开心。但是，当你的环境跟你所经历的事情、跟你所预期的不一样的时候，你就会非常失望。但是，基督徒的喜乐是常常喜乐，是啊，无时无刻都能够有大喜乐，甚至在患难当中，我们看到圣经都教导我们，我们要大喜乐。所以，我们看到它绝对不是人自己能够做主的，不是人出于自己的情感意志能够去挤出来的，不是的，是靠着亲近主。在主里面与他连接，向他来祷告而得着的，甚至我们会说凭着信心领受。这是我等一下在讲实际应用的时候，我们都会继续谈到的，或者是会再次强调的。而且这样的喜乐不是从环境而来的，这个喜乐是只有主能够给的。我们看菲利比书的时候，大家应该还记得当时保罗他的处境如何？他是在捆锁当中，对吧？他二十四小时很可能是跟罗马的士兵绑在一起的，他要啊、呃、要吃饭，要去解手，他要行动，要甚至写这些的书信，可能都是跟士兵绑在一起的。士兵如果不让他写，他是不能写的；不让他去洗手间，他是不能去的、呃。啊，士兵不让他休息，他是不能休息的。甚至我们根据当时的文献，我们看到当时士兵是非常残忍的，他们会借着这样的机会来虐待。在捆锁当中的犯人，或在捆锁当中的人，因为保罗不是真的犯人。那保罗指出，就是在这样的一个苦难当中，他都能够有喜乐，清楚让我们看到我们的喜乐，并非来自于环境，但却是单单的来自于我们的救主耶稣基督。除了当时保罗是在捆锁当中，大家应该也记得，当时有啊，在罗马有很多基督徒，其实是对保罗。是有很多误会的，对他的动机，对他想要透过法律的途径来证明自己的清白，以及为福音来辩护，他们为保罗这样的一个举动是心里带着很大的存疑的。他们认为保罗被下在监里或被下在捆锁当中是他自找的，是活该的。而这件传福音，我们看到腓利比书告诉我们，他们的目的是在于要加增保罗捆锁的苦楚，一章十七节。让人保罗人有大喜乐，他为什么有大喜乐呢？腓立比书一章十五到十八节，有些人传基督是出于嫉妒纷争，有些人是出于好意，后者是出于爱心。知道我奉差遣是为福音辩护的，所以这些人相信保罗之所以被下在监里，并且他继续透过法律的途径来为自己辩护，是为了福音的缘故。他是为了辩护。福音而如此行，但是又有些人传福音是出于自私，动机不纯，企图要加增他捆锁的苦处。但是保罗怎么说？他说：“这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论如何，只要基督被传开了，为此我就欢喜。”我们看到保罗能够欢喜的原因，是因为就是在捆锁当中，他看到福音被兴旺了，他就欢喜快乐。他的目光仍然是放在基督以及基督的工作上面，这是他喜乐最大的缘由。除此之外，我们也看到保罗将他的喜乐建筑在上帝的拯救上。我们看一下十八节到十九节，保罗说：“为此我就喜乐。”接着他说：“我还要欢喜，因为我知道这是终必使我得到释放，或者是得到拯救。”大家如果有印象的话，在解这节经文的时候，我跟大家说明，当时保罗是引用这个约伯记里面的经文。约伯当时他啊、呃，就是啊、呃，受了非常多的啊、呃，就是在经历很大的苦难，对不对？当时他啊、呃，算是家破人亡，全身长疮，他的朋友三个朋友来就不断的控告他，告诉他你就是因为犯罪得罪了神，你才会有这样的结果。当时啊。呃约伯是想要为自己啊、呃，他他是没说什么，因为他知道为怎么为自己辩护都没有用。那当时他就说：“但是耶和华是我的拯救，他必还我清白。”这就是他说到拯救的意思。而保罗在捆锁当中，他也引用了同样的经文，表明终有一天我在见主面的时候，他会还我清白的。他会使我得释放的，这是“释放”这个词在原文的意思，哈，是拯救的意思。他会证明我是清白的，所以保罗在这里表明，他在捆锁当中、在困境当中，仍然能够有大喜乐的主要的一个原因在于，因为他知道上帝是那位拯救人的主。而且他知道上帝的救恩，他知道上帝的救赎。事实上，我们必须说，在整本圣经当中，我们反复看到这样的教导：，就是上帝的百姓之所以能够满有喜乐、常常喜乐的原因，是因为上帝总是用他的大能在护理他们，并且拯救他们。给大家提出的经文，提出的例子，譬如说，以赛亚书四十四章二十三节，我们看到。以赛亚说：“诸天哪、啊，应当歌唱，因为耶和华成就这事；地的深处啊，应当欢呼；众山啊，要出声歌唱；树林和其中所有的树木啊，你们都当歌唱，因为耶和华救赎了雅各，也要因以色列荣耀自己。为什么要欢唱？为什么要歌唱？”为什么每次聚集的时候，我们要唱诗颂赞我们的主？因为提醒我们，我们的主是那真神，是那活神，犹如我们今天早上歌词所唱的。而且提醒我们，我们上帝有那拯救的大能，他已经拯救我们，而且他必要再来，使我们从这弯曲并没有时代当中，从我们的苦难还有劳苦当中得着那完全的释放。我们的喜乐来自于上帝的拯救。西班牙书。三章十四到十七节，我们也看到一样的教导：希亚纳应当歌唱，以色列啊应当欢呼，耶路撒冷啊应当满心欢喜快乐。为什么？耶和华你的上帝在你们中间大有能力施行拯救。到了新约，一样的教导。路加福音二章十到十一节，那天使对他们说：“不要惧怕，看啊，因为我报给你们大喜的信息是关乎万民的。”因今天在大卫的城里为你们生的救主，就是主基督。为什么你欢喜快乐？因为救主来了，你所期盼的弥赛亚来了，他要救他的百姓脱离罪恶。使徒行传十三章四十八、五十二节也说：“外邦人听见的福音，就欢喜，赞美主的道。”凡被指定得永生的人都信了，门徒也满心喜乐，又被圣灵充满。为什么他们欢喜快乐？因为他们经历了上帝的救恩，经历了上帝的救赎。我们今天不会再进一步的做更多的或更详细的展开。但是，当我们去查考新约圣经的时候，我们会发现，当保罗或者是啊、呃、新约圣经的作者们谈到喜乐的时候，他常常是谈到上帝的拯救，我们如何与上帝和好。啊，如何靠着耶稣基督得以称义？我们如何在基督里得儿子的名分？我们怎么样啊蒙他的眷顾、保护、带领、看顾？怎么样得着圣灵？常常谈的就是旧闻，所以我们要满有喜乐，我们要大大的喜乐，因为我们在基督里得了救赎。所以我们在这里看到属灵的喜乐，或基督徒的喜乐，跟非基督徒或属士的喜乐。有什么样的差异？其中一个关键的差异就在于，一个是在基督里的，另外一个是在基督外的。另外一个差异，当然我们也可以说，啊，基督徒的喜乐是真实的，是很久的，是绵延不断的，因为上帝永远掌权，他永远得胜，他永远看顾，他也永远拯救。但是世俗的喜乐却永远不可能是这个状态。因为世人所谈的喜乐，是出自人的，人是会改变的，人是软弱的，而且人是会犯罪的，是出于环境的，环境会受到灾难、灾害，有些时候是人为，有些时候是天灾的影响。譬如说，我们现在在疫情当中，如果你一定要，就是把你的快乐建筑在这环境上，如果你告诉自己只有疫情过后我才会开心的话，那也许你会痛苦很长一段时间。直到二零二三年，说不定，甚至有很多专家都指出，我们需要跟这个病毒共存，对不对？可能以后我们都需要跟它共存，它就会成为像感冒的病毒一般，然后每年我们都要打啊、呃、疫苗或预防针。所以，我们的喜乐不是来自于我们的环境，然后我们的喜乐也不是来自于我们自己。基督徒的喜乐的特特征跟特色就是，它是在基督里的。换句话说。没有基督，其实就没有超脱环境或超脱自我的喜乐。换句话说，基督徒如果想要在基督以外的任何的人事物或环境当中去寻得喜乐的话，其实你这样的一个行为，或我们这样的一个行为，会是自我矛盾的。我们之所以称为基督徒，就在于因为我们。是跟随基督的，我们的盼望在于基督，力量在于基督，神就在于基督，喜乐在于基督，满足在于基督，快乐在于基督，平安在于基督。如果今天你想要说我要在基督之外来寻求寻得我人生的满足和快乐，你就是在做一个与你的身份相违背的事情，你是在否认你自己是基督徒的身份，这、就是不合逻辑的。所以，如果我们愿意在主里得到那。绵延不断，很久，而且蛮有盼望的喜乐。我们需要在基督里去寻得这盼望。我们需要单单来依靠他。诗篇十六篇第十一节，我忘了打出来。他说到，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。喜乐在哪里？福乐在哪里？快乐在哪里？满足在哪里？在基督里。这是第一点，这叫做以基督为中心的喜乐。第二，我们要看群体彼此侍奉的喜乐。所以，喜乐除了是来自于基督之外，我们今天的经文让我们看到，它也是来自于群体彼此的侍奉或彼此的服侍。我们来看一下二章十四到十六节。经文告诉我们：你你们你们无论做什么事，都不要发怨言起争论，好使你们无可指责，诚实无伪，在这弯曲被谬的时代，做上帝无瑕疵的儿女。你们在这世代中，要向明光照耀，将生命的道显明出来。所以上周我们是停在这里，今天我们要继续往下看，说到使我在基督的日子得以夸耀，我没有白跑，也没有徒劳。所以上周我们看到保罗嘱咐。菲利比教会要他们如同明光照耀，那基督徒如何如明光照耀呢？保罗告诉我们，就是从不要抱怨开始。那上段我们谈到，哇，这样的一个观察实在是令人感到非常惊讶，因为明光照耀是一个非常，感觉是一个非常了不起的事情。但是保罗要我们去实践落实这明光照耀的方式，当然是透过不要抱怨。那当然，我们上周有解释为什么是透过不要抱怨，因为我们何时抱怨，我们何时就不把上帝当成上帝看待，我们认为他应当用更好的方式来对待我们，或者是我们配得他用别的方式。啊，或者是我们心里所想的方式来对待我们。换句话说，我们何时抱怨，我们何时就不再把主当主，却把我们自己当成上帝来看待，甚至我们藐视他的恩典，我们藐视他的智慧，我们藐视他的作为，因为我们认为我们能够做的比他好。所以，为什么不要抱怨是明光照耀的基础？因为在于我们抱怨的时候，其实我们就表明了我们心中看待上帝的方式。上帝不再是我们生命当中的满足，上帝其实就变成那神灯里的精灵，他应当要降服于我，按照我心里所想的去为我办事。我还记得有一次，我跟一个慕道友在谈谈到上帝的时候，他就说：“为什么我跟上帝祷告的时候都没有按照我所想的实现？”他说：“如果上帝是真的，的话，他说：“那是不是代表，就好像我们都听过这样的例子，就是说，我把一个杯子从桌上推下来，然后他就要接住这个杯子，或者是让这个杯子能够啊、呃、完美的落地？那当时我怎么回应他？我跟他说：如果你每次祷告，上帝就要按着你所祷告的回应你的话，他不是上帝，他是你的，你养的小鬼。”上帝是有自由意志的，而且他是圣洁的，他是有智慧的，他没有道理要按着你这有罪的人来实行他的作为或实行他的作为。上帝所做的总是出于他自己的属性、他的慈爱、他的大能、他的圣洁。所以很多时候你跟他祷告的确不会灵验，但这不是因为上帝不是真的，或者上帝没有听到。而是因为上帝的确比我、比你都还有智慧，他有他的看见，他有他要做的事情，而且他的行动都是完美的，没有瑕疵的。偏题了，回到我们今天的经文，所以保罗在这里告诉我们，为什么他希望腓利比教会的基督徒要像明光照耀？一方面，我们刚才说到，呃、因为他啊、呃，他要他们如明光照耀，而且是透过。不发怨言，不起争论，而且因爱上帝而知足，这样的方式，来如明光照耀。他接着指出，啊、呃，为什么他要他们这么做？他说，其中一个目的在于使我在基督的日子得以夸耀，我没有白跑，也没有徒劳。呃，这节经文我大概为大家解释一下，这其实不是我们今天最主要的重点。但是这个经文在说的不是保罗啊，希望他们能够如明光照耀，所以他能够来到上帝面前跟上帝来夸口。啊，不是要来到上帝面前跟上帝说：“你看我做得多棒，你看我多忠心，我做得多好，我多有能力。”保罗在圣经其他的地方，我给大家两处经文，我没有打出来，大家听就好了。他清楚地表明。他所做的一切，包括他能够为主劳苦，就连为主劳苦这个事情，其实都是上帝所赐的恩典。比如说，《罗马书》十五章十八节，他说：“除了基督借着我做的那些事，我什么都不敢提，只提他借我的言语，作为用神迹启示的能力，讲到他的能力。”而且我要谈的是上帝的灵的能力，是上帝使外邦人顺服。这是罗马书十五章十八节。格林多前书十五章第十节，保罗也谦卑的表示，由于上帝的恩典，我才成了今日的我，并且他所赐给我的恩典不是突然的，我比重使徒格外的劳苦。接着他说：“其实不是我，而是上帝的恩典与我同在。”他能够，他之所以劳苦，他之所以为上帝做这一切的工作，不是因为他很厉害，而是因为他从主那里领受的恩典。所以这节经文所指的，肯定不是他要来到上帝的面前来邀功，或者来到上帝的面前说：“你看我多厉害。”相反的，他是来到上帝的面前，要表示他如何以腓利比教会为荣。就是以他们为荣，引以为荣，这个骄傲的意思，就好像我们有孩子，然后我们都希望望子成龙啊、呃，望女成凤嘛。当我们的孩子在我们的教养之下，成为啊、呃、非常卓越的青年的时候，我们就会以他为荣。在这里也是这样的一个意思，就是保罗希望他在见基督的时候，他能够以腓利比教会的弟兄姐妹为荣，因为他们的确如明光照耀。我们接着往下看。我们来看一下保罗多在意腓利比教会的信仰，他表明他其实死了也甘心，这就是二章十七节要告诉我们的。他死了也甘心。我们看一下这经文：我以你们的信心为供献的祭物，我若被交献在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。乍看之下，不太清，不太能够看到这经文当中说了啊哪些的献祭。他其实这里谈到了两种的祭物，一种的祭物是牲口的祭物，生祭；，另外一种祭物是奠酒，就是浇淋在牲口上的祭物。所以，一个祭物是你们的信心为攻陷的祭物，说的是腓利比教会；，然后另外一个祭物说是说到他自己，我若被浇奠在其上，也是行了。那保罗为什么会用这样的方式？来描述呢？主要的原因是因为在旧约时期，每当以色列人来到上帝面前要献上燔祭的时候，他们除了献上这个牲口，就是牛羊之外，他们常常也要献上酒，或者是把酒浇淋在这些牲牲口上面。其实，在古晋东或者是在过去，甚至中国的啊、呃、这个传统信仰当中，我们看到献祭很多时候是会有洒酒这样的一个动作的。我们看一下《民书记》怎么说。《民数记》十五章第五节说到，无论是燔祭或祭物，要为每只小绵羊预备四分之一新酒，做烧酒祭。啊、呃，四分之一新酒的这个一新一新，其实它是一个单位名称哈，一新大概六公升，所以四分之一，啊、呃，我数学不好，三分之二，四分之一，六公升，大家自己做计算哈。总之要线上。酒，然后跟着祭物一起，然后献上为祭。那保罗在这里也是用旧约的这样的画面，他表示：一方面，腓立比教会的弟兄姐妹要献上自己当做祭物；然后另外一方面，当腓立比的教会是愿意献上自己当做祭物的时候，他也会甘心的，他也是甘心的，愿意将自己献上，当做那奠酒，交淋在。他们这愿意献上他们所献上的祭物上面，就是交淋在他们身上。所以，在这经文当中，这生祭指的是腓利比教会。这里所指的是他希望腓利比教会要为主而活，要献上身体当做活祭，跟罗马书十六章的这样的概念非常类似。尤其从上下文来看，就是要他们要顺服上帝，要谦卑，要如明光照耀。不要抱怨，要以主为乐。所以他希望腓利比教会是这样献上自己的，而他说我很希望你们这么做，到一个程度，我为你们死都在所不惜。这里所说到的啊、呃，这个我们看一下上一个经文二章十七节，他说到要交献，交献这个词其实就带着牺牲生命的这样的意味，他是愿意。被浇献在其上，而且也是喜乐的，意思就是说死了也甘心了，就是用这口语化的方式来表达。他为什么而死而甘心？就是为了他所服侍的弟兄姐妹能够喜乐的献上自己而牺牲自己的时候，他是甘心乐意，或者他是为了如此的状态愿意甘心乐意的献上自己。有一点抽象哈，我们再回去看一下刚才的经文二章十七节，往上 ，OK， 所以保罗除了说到他自己是甘心乐意之外，他说到并且与你们众人一同喜乐，所以他这里是在暗示的，他也希望腓利比教会献上自己的时候，他们也是甘心乐意的。所以在这里“乐”的意思啊，喜乐或同乐的意思，带着个甘心乐意的意思，就是说我愿意为你们舍上我的生命，我也甘心乐意。但是我献上自己，我甘心乐意的献上自己，是希望你们也甘心的献上自己，为神而活。大家懂我的意思吗？那用用一些范例啊、呃，用一些例子来举例，其实大家就明白我的意思。很多人啊、呃，包括我自己在内，会想要是愿意做牧者这样的一个工作，主要的目的不是为了啊、呃、地位，不是为了别人的尊重，也不是为了收入。我们会愿意做，其实很多时候你去。访问牧者，通常只有一个原因，就是因为我们希望看到，啊、呃，看到我们所服侍的人生命改变，希望他们他们能够因为我们的服侍能够认识主，而且能够在主里找到人生的意义、人生的方向，而且欢喜快乐的为主而活。这就是我们为什么蒙召做传道人的最核心的原因，就好像保罗自己所描述的。就是某种程度上面，我们为大家死了也甘心，因为我们从心里面愿意看到了，没有别的，就是大家也能够认识在主里面的喜乐，并且愿意将自己的生命献上为主而活。所以保罗在这里表达就是一个这样的意境，就是我甘心乐意的献上自己，我愿意把自己献上，当做电酒浇淋在你们上面，主要的目的是希望看到你们也上献上自己，甘心乐意的献上自己，为主而活。所以保罗为什么？喜乐或以什么为乐？他的喜乐除了是来自于福音的兴旺、上帝的拯救之外，也是来自于他所服侍之人的敬虔，就是他希望菲利比教会弟兄姐妹能够敬虔，而且他以他们的敬虔为乐。昨天在外展活动当中，我跟大家分享，看到教会全体动员百分之八十的人出动，但百分之八十不是一个。呃，我我实际做出来的一个统计的数据哈，我只是说，我只是看到，因为我们大部分的弟兄姐妹都参与在服饰当中，所以我从心里面就非常开心，因为我看到什么，我看到我们教会弟兄姐妹是甘心线上自己为祭，线上自己当做活祭来服事主的，那对对一个牧者来说，这就是我们服饰的主要想看到的，就没有别的了，就是希望看到弟兄姐妹都能够甘心的为主为活。所以，当我昨天看到这样的画面的时候，我心里面就非常喜乐，就好像保罗在这里所描述的，保罗也为此而喜乐。而菲利比教会应当以什么为乐呢？我们看二章十八节，他说：“你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。”什么叫做你们也要照样一同喜乐？它有两层意思。一方面呢，他们应当为保罗，或者是为他们当中有人愿意。就是甘心的侍奉他们为乐，听懂我们的意思吗？因为保罗是甘心乐意的侍奉他们嘛，他们应当为保罗愿意这么做为乐。另外一方面，保罗也要他们效法他的样式，来献上自己，为彼此献上自己，服侍彼此为乐，懂我的意思吗？解释一下哈。所以首先呢，在十七节，我们看到菲利比的弟兄姐妹，他们侍奉的对象是谁？主要是上帝，对不对？献上自己，主要保罗在这里所描述的画面是希望他们献上自己，当做祭物，为主而活，是他们跟上帝之间的关系。而保罗服侍的是谁？腓利比教会是人，腓利比教会是啊服侍主，然后保罗服侍人，而保罗以此为乐。当保罗说你们也要照样喜乐的时候，一方面是要腓利比教会为了保罗的侍奉感到喜乐。另外一方面也是要他们效法保罗的样式，也来服侍人，所以不止服侍神，也要服侍人，这样清楚吗？大家都懂我的意思哈。OK， 所以这里的照样有两层意思：一方面是要腓利比教会为了他的侍奉而感到喜乐，因为保罗是甘心乐意的；另外一方面也希望他们像保罗一样，也甘心乐意的彼此服侍。使教会的弟兄姐妹能够因为我们的参与得到建造，生命得到帮助。所以我们在这。短短的两节经文当中，看到保罗啊所为我们啊描绘的一个教会的画面。教会除了应当彼此相爱之外，应当要谦卑之外，教会也要就是这个群体也要满有喜乐。如果大家还记得我们前几周的经文，我们首先看到保罗嘱咐腓立比教会的弟兄姐妹，首先嘱咐他们：你们要谦卑。但是谦卑有些时候很难去评估，有可能有可能是谦卑顺服，但是嘴巴碎碎念，对吧？所以宝宝说，除了谦卑顺服之外，你们不要发怨言。但是不要发怨言，感觉还是感觉这个啊、呃、气氛或者是啊、呃、这样的一个状态是很压抑的。但是宝，罗再次说，除了不要发怨言之外，你们要喜乐，要甘心乐意的为主而活。如此，你们就能够明如明光照耀。所以，除了你们要成为一个谦卑的群体，彼此服侍、顺服上帝，不要发怨言之外，我们需要让世人看到，我们对彼此的服侍是甘心乐意的，是蛮有喜乐的，是带着微笑的。除了有爱心之外，是欢喜快乐的。而当我们的群体或我们的教会能够成为一个这样的群体，成为这样的社群的时候，我们就能够见证主在我们当中的作为，见证我们真实属基督的。a m 所以今天我们谈了两个重点，我们要做应用<咳>。我们今天谈的两个重点是：第一个是以基督为中心的喜乐，<咳>让我们看到基督徒的喜乐，并非来自于环境，并非来自于自己，但却是来自于基督。另外一方面，我们谈到。作为群体，作为天上的国民，大家不要忘记啊！天上国民的概念还是《菲律宾书》当中最主要的一个概念。他在告诉我们，如果我们希望成为天上的国民，行使天上国民的义务，还有天上国民的这个权利的话，那我们就要常常喜乐，在主里面得着喜乐，而且用喜乐彼此来相待。这就是作为天上的国民或作为基督徒应该要的样式。在这里跟大家分享四点我们能够做的应用。第一，所以我们要知道，永久的喜乐只能凭着信心领受，这是我刚才其实已经带出的重点。永久的喜乐只能凭着信心领受。我们刚才已经说了，因为基督徒的喜乐是在基督里的，所以你的喜乐不可能是靠着你自己的意志、你的肉体，靠着你个人的决定来产生的，不能是靠着你的能力。你能够喜乐的唯一的方法，也不是靠的环境，但却是凭着信心来到主的面前，感谢上帝的救恩，感谢上帝在你生命当中的工作，而这种喜乐是来自于你对上帝的信心，你信他，而且愿意完全的投靠他，依靠他，你才有可能有这种喜乐。你不愿意凭着信心接受的话，这个喜乐是无法临到你的，因为你根本不相信神，不相信神，你也不相信他的救恩，你也不相信他护理你、看顾你、保守你，你也不相信他看中你，你也不相信他是凭着他的智慧大能恩守在对待你。如果你都不信这一切的话，那自然你是心中无法生出那喜乐的圣灵的果子，是吗？所以这是第一点，信心是很重要的，这也是我们教很喜欢强调的。我们要来到神的面前领受他的应许，所凭靠的真的就是信心。来到神的面前，必须信有，并且相信他赏赐那。你要相信他赏赐你，他将喜乐给你，但是你只能凭着信心领受。第二，不要相信喜乐是来自于为自己而活。世界上不存在着为自己而活而找到真正喜乐的人。我再说一次，世世界上不存在着任何为自己而活而找到真正快乐的人。在几年前有一次，我跟呃一个姐妹聊天，那她是基督徒，当时她婚姻遇到很多问题，那她告诉我她想离婚。那当时我就问这个姐妹说，为什么会想要做这个决定呢？你背后的动机主要的原因是什么？她就跟我解释说，我希望借着我的离婚，让我的孩子，我的儿子知道。他可以放胆去为自己而活。那我听完以后呢，我就跟这个姐妹说：，首先，我听到你在婚姻当中遇到的这样的一个窘境，遇到的啊、呃、苦楚，我知道你在这婚姻当中很不快乐。但是有一件事情，我鼓励他，你要回到圣经重新去思考的，就是为自己而活到底能不能够带来喜乐。你以为你离婚了，为你孩子示范了为自己而活是一件很伟大的事情，是很有勇气的事情，但是很有可能最终是害了他，因为圣经的教导，据我自己的了解，人为自己活是不可能找到喜乐的，人为自己活只会经历更多的空洞、空虚。为什么呢？给大家两段引言，其中一段引言是我上周啊、呃、所引用过的书啊、呃、书籍，是大卫·布鲁克斯所写的《通往品格之路》。他谈到人为自己而活的时候会陷入什么样的一个情况？他说：“这种以自我为中心的倾向导致了几个不幸的结果。他会导致自私，渴望利用他人作为自己获取东西的手段。他还会导致骄傲，渴望看到自己比其他人优越。他会导致你忽视和合理化自己的不完美，并夸大自己的美德。在生活中，我们多数人都在不断的比较。”并不断发现自己比其他人稍微好一点，更有道德，有更好的判断力，更有品味。我们一直在寻求认可，并且对任何怠惰或侮辱我们认为自己为自己赢得的地位都非常的敏感。如果你是为你自己而活的话，你会陷入布鲁克斯在这里所说的状态，就是你会变得非常敏感，你会觉得你所。靠着自己努力所赚取得来的是不能够被冒犯的，啊、呃！你当别人你比输别人，或别人拥有比你多的时候，你心里面就会不是滋味，因为你会开始怀疑为什么我也那么努力，他也那么努力，为什么他得到的比我多？当人以自己为中心的时候，就会陷入他所说的这种状状况，你会心中有非常多的空虚，非常多的不满足，非常多的比较，你会成为一个骄傲的人，然后你会。一生不断地在寻找方法去填满心中的这个空洞，但是你越想去填满那个空洞，你越找不到。鲁易斯指出，只要你在寻找自我，这是在返璞归真当中的引言。他说，只要你在寻找自我，真正的崭新的自我就不会出现。这个自我是基督的，也是你的。正因为是他的，所以才是你的。在这里，让我们看到。啊，基督徒能够有新的我，是因为这个新的我是基督的，而且他把这个新的我赐给我们。他说：“只有在你寻找他时，这个真正的崭新的自我才会出现。”这听起来很奇怪，是吗？要知道，在一些普通的事情上，道理也是这样。在社交生活中，除非你不去考虑自己在给别人留下什么印象，否则你绝不能给别人留下好印象。这个翻译比较生硬哈，但是这里翻译的意思就是说，你越想在别人的心里留下好印象，你就越容易搞砸这个事情，而且别人会看到你 try too hard， 而且是你是为了自己在做这些事情的，你留下的好印象其实是非常自私的，是出于自私自私的动机。他说，在文学艺术中，一心想要有独创性的人，绝不会有任何的独创性。但是，如果你只想讲出真理，一点也不在意这个真理以前怎样频繁地被人讲述，十有八九在无意之中，你就已经有了独创性这个原则贯穿整个生活的始终。你越是想跟别人不一样，你越是会跟别人一样；你越是不在意这个事情。然后只是把真理按着圣经的教导，把这样的生命活出来的时候，你就成为一个独特的人。最后他说：“放弃自我，这是错别字哈，放弃自我，你就会找到真正的自我。丧丧失生命，你就会得到生命。”他引用的是耶稣的话。不论是布鲁克斯或者是鲁伊斯，他在这里要指出的是什么？就是你越想要满足自己的话，你就越满足不了自己。你越想抓住自己的生命，越是想要啊、呃，就是赚取自己的生命。圣经告诉我们，你就会失去生命。只有当你愿意在神的面前放下这一切的时候，你才会得着真正的自由，得到真正的释放，得着上帝要给你的生命。不然的话，你只是抓着你的救我，然后你会在救我的捆绑之下，没有办法自拔，没有办法得到自由。所以这是第二点，不要以为人可以。为自己而活而得到真正的快乐，圣经告诉我们是不可能的。失比受更为有福，这、就是其中一节经文。圣经在很多地方都让我们看到，人活着是为主而活，为他的荣耀而活，并且为爱人如己而活。只有人按着上帝所创造的这样的蓝图来过自己人生的时候，他才有可能真正的快乐。所以，这引导我们进入下一个重点，就是不要对舒适的生活过于执着。事情不如意，有些时候不是坏事，是好事。在这里说到不要对舒适的生活过于执着，为什么说过于执着？用这样的方式来描述，主要是想提醒弟兄姐妹要避免极端。什么极端？其中一个极端就是有舒适的生活，然后你会说：“哦，我我不应该过得那么舒服。啊”那也许不一定。在圣经当中，我们看到许多的啊、呃，就是我们的先祖或者是这些属灵的伟人，比如说亚伯拉罕，他们的生活是非常富裕的。重点不在于你生活是否舒适和富裕，而是你怎么看待这舒适和富裕。如果你是在这舒适当中安逸，甚至认为这舒适是你赚取而来，那你就有问题了。但是如果你知道这生活是上帝所给你的，然后常常来到他们面前感谢他，就像约伯，在他失去一切以前，他是非常富足的，甚至上帝恢复他之后，他也是非常富足的。但是这些人因为知道在神面前应当如何看待自己，心存感恩、谦卑，而且拿自己的资源来服侍人，所以他们是讨上帝喜悦的。舒适本身不是一个问题。但是在舒适当中成了骄傲的人，成了安逸的人，不再去帮助别人，或者是目中没有上帝，而且目中无人，那才是问题，这、就是一种极端。另外一种极端就是在贫穷当中，你不去做任何的努力去改善你的环境。有的人生活是非常辛苦的，真的非常辛苦。如果他想要让他的环境变得好一点，让他有干净的水喝，让他孩子能够有教育，让他孩子能够吃营养的食物，这并不是过分的。我们不要陷入一种极端，就是说，哦，你要以主靠主喜乐，在主里有喜乐，所以你追求这些事情就是不是不是啊、呃、不属灵的、不圣洁的、得罪上帝的，不一定。如果他真的是在这样的一个非常。贫穷贫乏的生活当中，他想要过得更好，或者是让自己的孩子、自己的环境能够好一点，我觉得这是不过分的，这是圣经所允许的。所以我们要小心极端。所以我会用啊、呃，不要对舒适的生活过于执着，用过于执着这样的方式来表达其中有这样的含义。但另外一方面，我们必须说，有些时候人生是活在这人世间，事与愿违哈。我们所想要的不一定跟我们所做的就是啊、呃，不能不一定能够。去达到我们要的这样的要求，有许多在贫困当中的人，啊、呃，他的确非常努力，但是他不管怎么样就没有办法就是脱贫，离开贫穷，可能是政治因素，可能是环境的因素，啊、呃，可能他在的国家就或者他所在的村庄环境就不允许他能够有这样的享受。那是否这样，我们就要心里有抱怨，然后对上帝不满呢？也不是。这时候，我们就要提醒我们自己<咳>，我们需要来到神的面前，靠住常常喜乐。所以一方面，问题不在于舒适的生活；，另外一方面，在贫穷当中，我们想要改善我们生活，这、就是可以的。但是我们要小心，不要过于的执着，过于的强求。有些时候，你的确没有办法改变你的状态，但是就是如此，我们应当在主里常喜乐。这是我要提醒大家的。<咳>我就在呃。算是一周前还是几天前，我看到一篇文章。这篇文章记载了所谓的“引法川柳”。引法就是代表啊、呃、老年人的意思，川柳是日本一种诗歌的文学形式，它只有十七个音节，然后它的风格非常类似打游诗。打游诗，那在日本他们每年都会进行这样的竞赛。那参参赛者呢，平均的年龄是六十九岁到七十岁。然后他们就会自己创作。那这些创作很有趣的地方在哪里？在于他们会调侃自己，用诙谐的方式来描述自己的老老龄哈，就是他们是银发族的这样的一个状态。给大家看几个例子，还蛮有意思的。他说：“心砰了一下，以为是爱情，其实是心律不准。<笑>我们再看下一个。也想试试居家办公，因为大家都在居家办公。但是我没有工作，因为他已经退休了。我们再看下一个，太好吃了！但刚刚吃了什么，我已经忘记了。再看下一个，要是没一点病，去参加老人会就没有共同话题了。很有意思哈。那我要呃跟大家分享的主要是现在这个观察。下一个，我终于还清了房贷。然后住进了养老院。<笑>透过这个例子，透过这个诙谐的例子，是要跟大家分享什么？就是不要太强求于舒适的生活。有些时候，你买一个很大的房子去付房贷，到底意义在哪里？我们也搞不清楚。然后你很辛苦的生活，到了年纪非常老年的，就是非常年纪非常大的时候，你发现其实你可以用这些资源，或者是用你的生命去做更多有意义的事情，但是你已经错失了。到了这个年纪，你发现你虽然还清还清了房贷，但是你也准备进养老养老院了。哦，我看到就是呃这个文章下面有很多人就是评语哈，有人说看完以后其实心里还是蛮那个，就感觉嗯。呃有种寒酸的感觉哈，还蛮难过的。但是他们所描述的就是很真实的，就是我们作为人年老的时候，我们会遇到的状况。所以，我们不要对舒适的生活过于执着。第四，教会的兴旺，你我都有责任。在今天的经文当中，我们看到谦卑不是只是少数基督徒的责任，不是只是牧者的责任。但是是每一个基督徒的责任。同样的，能够喜乐、喜乐的去服侍人，喜乐的来侍奉主，这也是我们每一个人责任，不是只有我的责任，也是你的责任。啊、呃，我们现在一个时代，直到如今，我们都啊、呃、喜欢偶像化我们的领袖，或者是我们很喜欢那种英雄式的领袖。我们很喜欢听到我们的领袖说，就是发生所有的事情，他说。这一切都是我的责任，这一切都是我来负责就好。你喜不喜欢这种领袖？某种程度，我们是蛮喜欢这样的领袖的，对不对？我们会觉得他很有担当，出现事情的时候，他愿意就是啊、呃，就是站出来，然后去扛。但是有些时候，这样的表现是非常危险跟非常有问题的，因为有些事情、有些责任是作为领袖他不能担当的。领袖不是上帝，他只是人。有的责任是每一个人，或者是跟随他的人自己要去承担的。当领袖说都是我的责任的时候，你可以说他很有担当，但是他其实是陷入了某种的英雄主义或救赎者情怀。他以为，他以为他自己是谁，对吧？什么事情他担都担当，只要他做好一个好的领袖，这个群体就一定能够昌盛吗？就能够兴盛吗？事实上不是这个样子嘛。除非领袖做好领袖的角色，跟随者也去尽他们的义务，这个群体才有可能昌盛。在婚姻当中，丈夫要知道怎么样为妻子舍命，妻子也要知道怎么样尊重丈夫或者是顺服丈夫，这个婚姻才会幸福。如果只有单方面的，丈夫的牺牲，但是妻子是无视自己的丈夫或者轻视自己丈夫的话，这婚姻是不可能幸福的。丈夫可以很有担当说，说这都我的责任。但是老实说，你无法为你的太太来背负这个责任。你不是上帝，只有耶稣基督能够为人的罪而死，而且能够带来效益，带来一个不同的结果。你为你的太太的罪，你去承担这罪，无法带来任何的结果的。当然，我不是说。啊、哦，我们不要很久忍耐，然后我们要用恩慈，不要用恩慈去对待我们的配偶。当然要，只是我想在这里也让大家看到，有的事情、有的责任是你不能担当的。当我们去担一些不是我们能够担的责任的时候，我再举一个例子：亲子的关系，你的孩子的不顺服、不孝，或者是他叛逆的行为，不是你能担当的。你可能是一个非常尽责的父母、父亲或母亲。但是你孩子仍然有可能是叛逆的，这时候你只是自责，或者是自以为是英雄般的认为这都是我的责任，无法解决任何事情，而且你会使你的孩子成为娇生惯养的孩子，因为你，你本来是他的责任，你不教他，告诉他你应当负责，这个家要好，你也要尽责，你不去告诉他这样的道理，你去跟他说都是我的责任。这种英雄主义的领导风格和态度，最终会害死这个群体或者他所在的群体。在教会当中也是这个样子，有的事情牧者该担担当，牧者就担当。如果牧者把自己该担当的事情推卸给弟兄姐妹，或者认为这是弟兄姐妹的责任的话，那这就是不负责，这就是有问题。但是同时，牧者也要意识到一件事情，就是有的事情不是我能够担当的。譬如说，今天圣经的教导，在主面前的谦卑，不是我能够为你们去负的责任，这、就是你们自己在上帝面前存的敬畏的心、敬虔的心，你们应当做的选择，不是吗？喜乐也是这个样子。你可以看到一个牧者，我不是讲牧者哈，但是我们就举例，有一个牧者，他每天都欢喜快乐，哈哈大笑，然后非常欢乐的样子。他如果他就算在欢喜，但是我们在下面。愁眉苦脸，不依靠上帝，也不在基督里寻得我们的喜乐的话，这个教会仍然是没有办法突破的。他仍然会很可能是死气沉沉的。牧者可以牺牲自己的生命来服侍教会，但是如果他不教导弟兄姐妹，让大家知道作为天上的国民，你和我都有责任要建造教会，而且你应当使用你的恩赐，我没有办法为你使用恩赐的话，这个群体最终会。会受害的会无法得到益处的，而且会产生非常大的混淆。听起来像我在推卸责任哈，但是我没有这个意思。我想告诉弟兄姐妹的，就是我希望我们的教会是一个明白真理的教会，而且按照真理来行的教会。每一个人都有每一个人的责任。你和我都有不同的恩赐，只有你能够使用你的恩赐，我没有办法为你处理。如果我还说你不使用你的恩赐是我的责任的话，而且每天是挂着这样的、用着这样的一个呃语气，或者是带着这样的口语在描述这个状况的话，我其实是来教你不要负责任，懂我的意思吗？就好像我们的孩子，他应当要帮忙家务事，如果他不帮忙，你就说啊，这是我的责任，这是我的责任，都是我的错。我作为一个父母，对，都是我的错，你是害死你孩子。你要清楚，让你孩子知道，这是你的责任，这是你的家，你理所当然的应当在这个家，在这个场域当中有所贡献，不是吗？同样的，在教会也是如此，一间教会不能够兴旺，一间教会不能够突破，是我们每一个人的责任。领袖有领袖的责任，我不应该把我的责任推卸给你们。而且我这么做的时候，你们也应当指出来，清楚让我知道说，牧师，你应当担当这样的主任。你没有教导，你没有示范，你没有带领，你不够谦卑。那我作为牧者，我就应当聆听。但是同时，作为牧者，我也需要让弟兄姐妹知道，我们教会要增长的话，我们教会要突破的话，我们教会我们增长突破不是为了牧者哈，大家要理清这个事情，不是为了让我们在世人面前看起来多了不起，或者成为大型教会。这都不是我们的目的。我们之所以想要增长的目的，是希望万膝跪拜、万口宣认耶稣基督是主，是因为我们想要改变生命、改变别人的灵魂，所以我们邀请大家参与在这个阵容当中。而保罗在今天的经文当中也是做同样的教导。如果我们愿意看到我们教会增长、成长、突破，我们每一个人都要担起责任，我们都要谦卑。我们都要学习不要抱怨，我们都要学习以主为乐，我们也要如同今天所教导我们的，我们要常常喜乐。只有甘心乐意的你和我都甘心乐意的来服侍这个教会，我们才能够如明光照耀，照亮这弯曲北渺的时代。阿门。接下来是默想时间，我们一起来到神的面前，来默想我们最近的属灵光景。亲爱的天父上帝，我们来到你的面前，主，我不知道弟兄姐妹如今在什么样的处境当中，他们生活的光景是如何，但是我知道有一件事情是我愿意来到你面前，常常来祈求的，就是愿他们在你里面有喜乐，愿他们在你里面有盼望，愿他们在你里面找到人生的方向。愿他们在里面找到人生的力量，愿他们明白你的旨意，愿他们在你的旨意当中能够得着昌盛，愿他们能够在这昌盛当中活出那基督的形象。主，这是我在你面前愿意做的祷告。愿你的百姓因为他的救主欢喜快乐。所以主，我将焦点基督教会的弟兄姐妹全然交托仰望在你的手中。愿大家能够以基督为焦点。来过自己的生活，知道自己之所以有生命气息，如今被称为是基督徒，并且生命能够发挥影响力，生生命能够得着盼望，都是因为基督的缘故。我们的动作存留都在于你。所以主，愿你的话语抓住我们的心，愿你的圣灵掌管我们的意志，让我们尊你为圣。为你而活，知道你是那在天上的父，渴望你的国度降临，希望你的旨意行在地上，如同行在天上。愿我们作为你的百姓，也为你而活，按照你的启示，按照你的教定教导而活。让我们用慈悲怜悯来对待他人，也让我们愿意追求那圣洁的生活。常祷告，愿你救我们脱离那黑暗的权势。我们来到你面前，愿喜乐充满焦点基督教会，也让我们在基督里不仅有喜乐，也尽那喜乐的义务，用欢喜快乐的态度，用那甘心乐意的心来服侍我们的弟兄姐妹。主，愿你赐福给我们的教会。我们何时愿意如此行？我们何时就要蒙福？我们何时如此行？我们何时就是在宣扬那就我们出黑暗入光明者的美德？我们感谢你是焦点基督教会的主，也求你继续在我们当中做那奇妙的工作。我们感谢你。以上祷告是奉考主耶基督的圣名求。